0: Stimați ascultători, la episodul 76 din Este Scris Podcast. Astăzi, cu sprijinul Domnului, am să am pentru noastră câteva gânduri inspirate din Ioan, capitolul 9, adunate sub titlul Păcatul Vederii, iar în a doua parte, la rubrica File de Carte, vorbim de Cartea Lumini peste veacuri, de Petru Popovici. Așadar, audiție plăcută și cu folos vă doresc pe mai departe. Ei, dacă este chiar un păcat să vezi, atunci haideți să vedem despre ce păcat e vorba și când a vedea este un păcat. După cum probabil mulți dintre voi știți, eu sunt complet nevăzător de vreo 15 ani acum, de acum. Oare înseamnă asta că sunt fără păcat? Înseamnă că cei care încă văd sau au lumina ochilor păcătuiesc în vreun fel? Acum trecând peste faptul că prin ochi intră multe din păcatele omenirii, voi lămuri de fapt de ce am hotărât să intitulez micul meu mesaj de astăzi Păcatul vederii. Sau dacă vreți, poate că un titlu mai potrivit, sau dacă voi adăuga alte câteva cuvinte în titlu, probabil veți fi mai aproape de ideea care vreau să o desprind din acest mesaj. Păcatul punctului de vedere. Și asta am gândit punct de vedere. Punctul este o unitate foarte mică, este minuscul. Este cât în vârf de creon. Un punct. Un punct. Un punct de vedere. Mi-aduc aminte în copilărie, cu mulți ani în urmă, se obișnuia după operație de dezlipire de retină să ți se pună pe ochi un ochelar complet mat care avea o singură gaurică în lentilă lăsată liberă și acești ochilari trebuiau purtați permanent pentru a ajuta retina care era relipită, repusă la locul ei, reașezată între mușchii care o fac să se miște, să își facă treaba. Așadar, acest, acest unic punct, acest micuț punct care încăduia luminii să intre era punctul prin care trebuia să îți focalizezi vederea pentru a început din nou să vezi cu o retină care a fost dezlipită. Țin minte lucrul acesta. Era o practică medicală ce se petrecea în urmă cu câteva zeci de ani pentru operațiile de dezlipire de retina. Acum, uitându-ne la Ioan Nouă, care, printre altele, spunând, este unul din capitolele mele favorite ale Noului Testament, de fapt, lucrarea mea de licență la sfârșitul facultății, atunci când a trebuit să scriu o lucrare de licență pentru diploma de teologie liberă română, teologie didactică, a fost uh, Biblia și dizabilitatea și o parte bună a ideilor și lucrurilor care le-am susținut în lucrarea de, de licență avea de face cu Ioan Noua. Ioan Noua face referire la o credință sau la un punct de vedere care exista în vremea aceea, și anume că handicapul unei persoane poate fi un rezultat al propriilor păcate sau a păcatelor înaintașilor. Cine a greșit că omul acesta s-a născut? orbiel el sau părinții lui? Și după cum vedem, problema ucenicilor în clipa aceea nu era cum ar putea sau ce s-ar putea face ca acest om să nu mai fie orb. Sau nu era ce am putea să facem ca să ușurăm viața acestui om orb. Problema lor era o problemă de cunoaștere. Vreau să știe, să înțeleagă de ce lucrurile s-au întâmplat așa și nu altfel. Crezând că vor înțelege în înlănțuirea lucrurilor care au cauzat starea de fapt, credeau că ar putea, prin forțe proprii, să evite o stare nenorocită ca acestui orb. Pieții de ei gândeau ca niște oameni, ca niște oameni firești, ca niște oameni care nu aveau o vedere de ansamblu a vieții acestui om, acestui orb, care avea să fie un personaj excepțional în, în Noul Testament, dacă vreți. Chiar în Noul Testament, omul acesta orb, din naștere vindecat de Isus are un rol excepțional. Pentru că este unul dintre puținii cărora Domnul Isus li s-a descoperit direct, fără nicio metaforă, fără nicio aluzie. Ea a vorbit în modul cel mai direct și mai limpede că El este Hristosul, că El este Fiul lui Dumnezeu. Vedem după ce pătimește ce pătimește cu fariseii, chemat la sinagogă să dea socoteală de procesul care a avut loc, de ce s-a întâmplat efectiv în momentul când i ia un sochi cu tine. Este tras la socoteală de farisei, de cărturari, de cei care conduceau sinagoga. Isus a auzit lucrul ăsta și se reîntâlnește cu el și la a doua întâlnire ei se descoperă. Eu sunt Hristosul. Da, Doamne, cred. Și zice Scriptura că i s-a închinat. Și sus, de data aceasta ajunge să vorbească despre lucrul acesta că El a venit în lume să facă o judecată ca cei ce nu văd să-și primească vederea iar cei ce văd să ajungă orbi. Oamenii observă lucruri. Oamenii au opinii, oamenii au păreri, oamenii au puncte de vedere. Oamenii își formează păreri, oamenii sunt categorici câteodată în părerile lor și de obicei când aceste păreri sau idei care devin concepte se cimentează, oamenii se agață atât de tare de ele, încât istoria o dovedește că oamenii sunt gata să moară pentru ideile lor. Însă, Iisus zice, cei care cred că văd, trebuie să nu mai vadă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, în clipa care crezi că încrescă, prin forțele proprii a ajuns la o cunoaștere atât de completă sau de cuprinzătoare, încât nu mai ai nevoie de Dumnezeu, înseamnă că te amăgești că vezi, dar de fapt ești orb. Iar oamenii care ajung să spună ca și orbul acesta nu știu. Și vedeți că el se vede că vine dintr-o familie de condiție modestă. Părinții lui probabil nu puteau să ridice capul sus din pricina umilințelor la care au fost supuși pentru ani de zile din pricina nașterii unui copil orb. Nu știm, el este matur să vorbească pentru el, ei se retrag din fața liderilor sinagogii, nu sunt dispuși să oferă niciun pic de susținere pentru fiul lor adult, la vârstă matură, care fusese se vindecat de Iisus și care din pricina miracolului trăit ajunge să aibă probleme. Răspunsul acestui fost orb, care ajunge să vadă este, eu nu știu dacă este păcătos. Voi știți niște lucruri și ei ce știau? Știau că el este un păcătos. Ucenicii știau despre orb că este un păcătos sau dacă nu este el, sunt părinții lui sau poate și unii și alții. Și noi oamenii suntem prea desea porniți să socotim noi, să vedem noi cine este păcătos și cine nu este păcătos. Cine e sfânt și cine nu e sfânt? Noi oamenii suntem prea desea înclinați să ne punem pe noi înșine într-o lumină bună în vreme ce pe ceilalți îi împingem în întuneric. Îi punem în rândul celor neștiutori. bunoară, vedeți farisei, zic, tu aști născut cu totul în păcat. Și tu, tu ne ții nouă discurs de teologie. Tu vrei să ne formezi nouă părerile? Noi suntem aici șefii sinagogii. Noi suntem cei care suntem formatorii de opinie. Noi setăm aici trendul. Noi suntem cei care vă spunem ce să credeți. Nu tu ne spui nouă. Și mă uit la acest orb vindecat de Iisus și la curajul de a înfrunta pe acești oameni ai legii, pe cărturari, pe și sinagogii, îi confruntă și are curajul să stea vertical și să le vorbească direct. Și acum v-am spus. Și n-ar vrea să vă, vă faceți și voi ucenicii lui și ei se simt insultați de lucrul acesta. Cu siguranță știa că omul acesta că Isus nu era pe gustul și pe inima fariseilor. Dar un lucru știa că de data aceasta fariseii, oricât ar fi vrut ei să... Pretindă că știu, că văd, erau orbi, complet orbi, erau pe lângă problema. Eu nu știu dacă este păcătos sau nu este, e un lucru știu. O logică simplă spună că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Omul acesta trebuie să fie un proroc, trebuie să aibă o legătură strânsă cu Dumnezeu, pentru că cine a mai văzut vreodată, de când e lumea, n-a fost așa ceva, cineva să deschidă ochii unui orb. Și cum i-a deschis Iisus ochiului urb? Făcând un gest care în tradiția iudaică însemna a trece viață de la fratele mai mare la fratele mai mic. Adesea când într-o familie cu mai mulți frați, unul dintre frații mai mici se îmbolnăvea, se credea că dacă fratele cel mare face o amestecătură de tină cu propria salivă și îl lunge cu această tină, și salivă pe locul dureros sau al suferinței, viața din viața fratelui se transmite în trupul celui bolnav și el se vindecă. Practic, când Isus l-a înscutină pe ochi pe acest om și l-a trimis la scăldătoarea siluamului, i-a transmis două lucruri, două lucruri pe care el le-a înțeles fără nicio, fără nicio îndoială. Unu, i-a spus, tu ești fratele meu, chiar dacă ești un orb, chiar dacă toți ceilalți te consideră un paria, un nenorocit de păcătos, blestemat cu orbire pentru că ori tu, ori părinții tăi ați fi păcătuit. Nu, tu ești fratele meu. Și a făcut gestul acesta lungerii cu tină amestecată cu salivă. Și apoi l-a trimis la Siloam. Și să nu uităm că Siloam era locul în care... Se arăta Îngerul Domnului și tulbura apa. Și când a fost trimis la siloam, n-a fost trimis să intre sau să stea la în așteptare împreună cu mulțimia care urmărea când se tulbura apa. Cu alte cuvinte, să se zice, în clipa când te vei duce să te speli în siloam, eu îl voi trimite pe Îngerul Domnului și va tulbura apa pentru tine exact în momentul acela. Pentru că eu am putere și asupra Îngerului Domnului care tulbura apa Siluamului. I-a dat două puncte de sprijin extraordinare care l-au făcut să fie plin de încredere și care l-au încurajat să meargă pe mâna lui Isus cu ascultare de la început până la capăt. Și el spune clar, asta mi-a zis, mi-a zis să fac două lucruri, am făcut aceste două lucruri și am fost vindecat și iată-mă că văd. Și mesajul pe care Domnul Isus îl are este acesta, dacă credeți că știți ceva, mai gândiți-vă puțin. Mai degrabă să pretinzi că nu știi și să fii învățat, mai degrabă dacă nu știi, lasă-te că călăuzit. Dar nu te prinde cu toată tăria de îngânfare a punctului de vedere, pentru că ăsta este un păcat. Punctul tău de vedere te va face totdeauna să-l consider pe Isus. Fie un păcatos, fie poate că te ești mai vlavios, nu vei ști niciodată că Isus este un păcatos. Da, vei ce? Este un proroc, este un profet. Sau a fost un formator de opinie, a fost un lider religios. A fost fiul în întâmplar, cu seamă a fost un gânditor, a fost un om cu o influență deosebită și vei putea să spui despre Domnul Iisus tot felul de lucruri care pot fi punctele tale de vedere, care pot fi păcatul vederilor tale. Dar atâta vreme cât nu crezi că Hristos, că Iisus este Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu, Atâta vreme când nu te închini lui, păcatul tău rămâne. Păcatul tău rămâne. Fă-te orba astăzi. Cu alte cuvinte, închide ochii, pleacă-ți capul înaintea lui Iisus și spunei: Doamne, tot ce am crezut despre tine și despre mine până acum, se pare că a fost greșit. Tu ai venit în lume să aduci lumina lumii? Dăm lumina ta și fămă să mă văd în adevărata lumină. Fămă ca, venind în lumina ta, să-mi starea, iar ție să-ți văd măreția, să te recunosc ca Fiul lui Dumnezeu, ca Mântuitorul meu personal, și atunci vei începe cu adevărat să vezi. Atunci vei începe cu adevărat să vezi. Când te faci orb de voia ta, când vii și îl recunoști pe Iisus ca lumina lumii, El îți deschide ochii și îți dă un mod de a vedea lucrurile spiritual, duhovnicesc, un mod dumnezeiesc de a vedea lucrurile cu o minte schimbată. Punctele tale de vedere vor coincide cu punctele Lui Dumnezeu de vedere. Și oare nu asta ne dorim cu toții? Să fim îndumnezeiți, să... Rămânem să avem gândul lui Hristos, nu asta oare ne dorim? Să Îl înțelegem pe El, să fim împărtășie cu El? Cel doare pe El să ne doară și pe noi? Bucuria Lui să fie bucuria noastră, interesul Lui să fie interesul nostru, dorințele Lui să fie dorințele noastre? Asta ne dorim. Și asta căpătăm când ne tragem înapoi dinaintea păcatului vederii și ne facem orbi, lăsându-L pe Hristos, lumina lumii, să ne lumineze viața. Psalmistul zicea, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple față de rușine. Doamne, ajută-ne să avem fețele luminate de Tine, de strălucirea Ta și să fim plini, de bucuria care o dă lumina ta. Amin. File de carte. Lumin peste veacuri este titlul cărții care vă propune de data aceasta, din nou scrisă de același autor care am vorbit despre care am vorbit în ultimul episod, Petru Popovici. Este o carte consistentă în două volume, este o colecție de biografii ale unor figuri creștine, ale unor oameni creștini, începând din Biserica Primară, mergând prin biografii ale părinților biserici și a multor altor personaje importante din istoria creștinismului, reformatori ulterior și venim până către zilele noastre. Cu siguranță că veți găsi în aceste biografii ale oamenilor lui Dumnezeu sugestii și principii și crezuri și vorbe maxime, fapte care vă vor încuraja să le urmați pilda. Este vorba, dacă vreți, lumii peste veacuri, este acel nor de martori despre care ne vorbește Cartea Evrei. Este pleiada Sfinților, este o pleiadă de oameni care prin credință și răbdare a ajuns să își depună mărturia peste veacuri. Oameni despre mărturia cărora se vorbește după secole, pentru că au însemnat ceva, pentru că au învățat să fie lumină. Și dacă tot am vorbit despre păcatul vederii, iată, lumini peste veacuri face referire exact la acea lumină pe care o dă Hristos în viața celui care a hotărât că trebuie să vină în lumina lui Hristos, să primească lumina lumii, luminați fiind de Duhul lui Dumnezeu, ajungem să fim noi înșine, niște oglinzi, niște ambasadori, niște reflexii ale luminii lui Iisus Hristos. Prin urmare, Lumini peste via veacuri, așa cum ziceam, este o colecție de biografii. Domnul să ne ajute și pe noi la rândul nostru să fim lumini pentru cei din jurul nostru și fiind astfel să ne împlinim menirea noastră de creștini, de străini și călători pe pământ, pentru că asta de fapt dorește Domnul, să fim lumini pentru cei din jur, văzând lumina, să vină și El la lumină și să fie mântuiți. Domnul Isus este lumina lumii, El este Cel care atrage pe fiecare către El și... Ne rugăm, Domnul Iisus, ca fie prin intermediul acestei cărți, fie prin intermediul acestui podcast sau a oricărui alt mesaj creștin, inimile oamenilor să fie atinse și să vină și ei la lumină ca să fie mântuiți. Cartea este în două volume, a apărut la Ștefanus în anii 90 și cred că există și în format PDF și în format audio Părți din această carte, cred că au fost înregistrate și de Radio Creștine. Cred că avem cartea și la Asociația ProLumina pentru nevăzătorii care o vor în format audio. Vă recomand cu tărie, este o carte care vă va ajuta, mai ales dacă sunteți la început pe calea credinței, vă va ajuta să urmați pilda unor oameni care au avut ceva de spus, în istoria creștinismului. Vă doresc lectură plăcută și cu folos și ca de obicei vă aștept comentariile și sugestiile legate fie de această carte, fie de alte titluri pe care le-ați dori a fi recenzate aici. Fiți binecuvântați! Ne auzim data viitoare!